0: Aziz do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Estamos no quinto episódio desta série dedicada à biodiversidade das alturas da Amazônia. Estamos acompanhando a expedição da Universidade de São Paulo, da USP, em parceria com o Exército Brasileiro, financiada pela FAPESP, que foi no extremo norte do Amazonas, a 1880, e 70 metros de altitude Numa cadeia de montanhas isolada Chamada Serra do Imeri. Essa viagem aconteceu durante o mês de novembro de 2022 E eu pude acompanhar essa expedição Que foi de 12 dias em campo De busca de novas espécies Em altitude na Amazônia foi uma grande expedição importante para a ciência brasileira e você está acompanhando em cada episódio desta série do Vozes do Planeta em Campo uma equipe dedicada a um tipo de espécie animal uh, nessa coleta ou também vegetal, como a gente já ouviu o episódio sobre botânica. Aqui eu ressalto então que esta reportagem foi viabilizada graças à bolsa do Rainforest Journalist Foundation que é em parceria com o Pulitzer Center. Essa bolsa que eu recebi, então, para poder acompanhar e ficar esses 12 dias em campo... Além, né, como vocês ouviram no primeiro episódio dessa série, todo o preparo com o exército brasileiro de estar também no acampamento, uma área extremamente isolada, onde nenhuma, pelo menos pesquisas, cientistas, tinham pisado ainda, é, nem o povo Yanomami, que é próximo aí dessa região, também tinha conseguido chegar a, esse, a essa altura né, aonde nós estivemos. No total da expedição são foram 285 animais coletados de 41 espécies e delas pelo menos 12 são inéditas para a ciência. São cinco anfíbios, quatro lagartos e três aves. Pois é, vocês veem que a parte de herpetologia, né, os anfíbios e lagartos, são a maioria e também essa diversidade de pesquisa que a gente viu lá, porque era a equipe com o maior número de pesquisadores do Instituto de Ciências da USP, o Miguel Trefô Rodrigues, que é o chefe, líder e idealizador também da expedição, o Taran Grant o Agustin Camacho, o Renato Recoder, o Leandro João Carneiro de Lima, do Instituto de Ciências Biomédicas, o Bruno Rafael Fermini, também do Centro Nacional de Pesquisa Científica, o Antoine Fouquet, e o José Mário Bellotti-Guelleri. Todos esses pesquisadores se dividiam diariamente para percorrer as três trilhas de cerca de um quilômetro, é pouquinho, mas, como já contém episódios anteriores, a dificuldade do solo, em cada pisada era possível você se machucar com algum toco, o, o solo, além de ter muita lama, de estar tá muito molhado, porque por essa altitude, 90%, de umidade quase todos os dias, então era certeza que voltaríamos molhados para as barracas, ou ficar vários dias molhados, e a equipe então de herpetologia, por ser a maior também, você tinha constantemente o um movimento, então além de armadilhas... Tinha dia e noite, era possível ver as luzes das lanternas de cabeça eh, andando por aí, próximo do acampamento ou descendo alguma trilha de madrugada para fazer coleta ou para fazer pesquisa. Muito interessante, muito importante o, o, esse trabalho dentro da herpetologia na Serra do Imeri, que é cravada na fronteira do Brasil com a Venezuela, a Serra do Imeri. Ela faz parte de uma formação montanhosa do norte da Amazônia que inclui inclusive o Pico da Neblina, o Monte Roraima e outros maciços que são chamados tepuis que se espalham pelo norte do Brasil e o sul da Venezuela, também oeste da Guiana. São é, espécies que a gente encontrou por ali é, mais importante do que o número de espécies, é, de acordo com os pesquisadores, é que grande parte das plantas e animais que foram encontrados, coletados na expedição, parecem ser exclusivas ou endêmicas, né? quer dizer, exclusiva daquele lugar, dessas formações é, montanhosas que também são conhecidas como o Pantepui. A Serra do Imeri fica entre a fronteira do Brasil com a Venezuela... No extremo sul dessa região montanhosa... Que também tem uma camada aí de áreas protegidas... Que é a Serra Indígena Yanomami... E o Parque Nacional do Pico da Neblina... Tem uma matéria muito interessante... E muito importante... De um outro colega jornalista... Que é, inclusive foi o líder da parte de comunicação que é do Jornal da USP, o Ayrton Escobar, que fez um vídeo e fez também uma grande reportagem sobre essa expedição. Bom, a gente hoje vai ouvir, então, a equipe de herpetologia, já falei é, o nome de todos os pesquisadores que é, comporam essa, essa equipe, e é muito interessante porque três dias antes da gente conseguir chegar a Serra do Imeri, ao pico da Serra do Imeri, nosso acampamento ficou a 1.870 metros de, de altitude, então, com um isolamento... Biogeográfico e como o professor Trefô sempre disse, que permitiu esse isolamento biogeográfico, permitiu que se escrevesse, se preenchesse uma página em branco da biodiversidade brasileira. E como eu falei para vocês, pelo número de anfíbios e lagartos, essa parte vai ser muito bem preenchida, mas para vocês terem uma ideia da diferença, né, de que o endemismo por estar nesse isolamento biogeográfico é, latente. Três dias antes de chegarmos ao ao acampamento no topo da Serra do Imeri, é, ficamos em Santa Isabel do Rio Negro, é, que fica a 90 quilômetros mais ou menos ao sul da Serra do Imeri. E esse, essa cidade foi o nosso apoio para a expedição. Então, nas tentativas de chegar na Serra do Imeri, quando a gente voltava a gente voltava então para Santa Isabel do Rio Negro e por ali existiu também uma coleta da equipe de herpetologia e como colocou aqui meu colega Ayrton Escobar para vocês verem a diferença em terras baixas da Amazônia e em terras altas né, com alto é, isolamento biogeográfico e possibilidade de endemismo em três horas de trabalho é, nas Terras Baixas, ali próximo, na cidade de Santa Isabel do Rio Negro, foram coletados 45 bichos é, de 20 espécies diferentes em apenas 3 horas, repito. Já na Serra do Emerim, foram 5 dias de trabalho intenso para coletar esse mesmo número de animais, ou seja, 45, com o uso de dezenas de armadilhas e dezenas de horas de busca ativa na natureza e voltaram para casa com 160 animais de pelo menos 12 espécies, né? Então aí você já vê a diferença grande sobre isso e a gente vai ter o Taran Grant falando um pouco sobre esse isolamento e vamos ter também outros pesquisadores contando dos métodos de coleta e também contando sobre o que se estuda e o que se obter de cada uma dessas espécies e cada uma dessas amostras né, coletadas. E a gente, então, vai mergulhar neste episódio 5 sobre répteis e anfíbios nas altitudes da Serra é, do Imeri, começando com o terceiro dia em campo. A gente já estava no terceiro dia em campo e o Bruno Rafael Fermini que é do Instituto de Ciências Biomédicas vai falar sobre um possível novo sapo, vamos lá terceiro dia em campo. Então. estamos aqui na área do laboratório pela parte da tarde me fala dessa espécie que está aí
2: então, essa aqui quando a gente achou o primeiro indivíduo foi o Antoine que achou o primeiro, depois a gente achou outro é, pensamos que poderia ser um, um provavelmente uma nova espécie de um gênero que chama Adelophryn que seria uma descoberta bem interessante aqui. Só que agora que a gente conseguiu ver é, a morfologia da mão, temos pela morfologia dos dedos, que não é. É outra coisa. Então, realmente, não sabemos qual seria o gênero agora. A gente tem uma uma fêmea, que é bem laran bem amarela, meio, meio amarela ou laranja, é, na região inguinal e na barriga, e temos o que parece ser um macho também, que não tem essa coloração, é uma coloração mais branca, eventualmente. É, 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 é uma espécie que, pelo visto, a gente só tem dois indivíduos, né? então mas, mas é uma espécie que habita é, no musgo, na base dos das bromélias, é, se esconde muito, muito escondido, muito difícil de, de coletar. Já gravamos o canto, é, parece ser uma espécie muito abundante, mas coletar é muito difícil
1: é, Escreve ela rapidamente só para os ouvintes visualizarem o tamanho dela É né? uma espécie muito pequena
2: Teria mais ou menos um centímetro e meio é, Dorsalmente uma coloração marrom escura assim é, Não chama muito atenção Ventralmente tem, tem é, pontinhos pequenos brancos é, e uma coloração é, amarela e na fêmea aqui a gente dá dá para a gente ver também os ovos questão porque a pele é meio translúcida mas foi muito pequena essa aqui
1: e agora o processo é fazer os registros fotográficos né, que vocês estão fazendo agora
2: exatamente com cada exemplar que a gente coleta é, tiramos se possível a gente grava o canto é, se for macho que estiver cantando Uh, tentamos registrar também fotos no campo mesmo, em situ, e depois a gente tira milhões de fotos uh, ventrais, dorsais, das mãos, da cabeça, do olho, tudo, porque depois de eu transiar, uh, perde a coração então muda, então a gente realmente aproveita cada indivíduo o máximo possível somos muito conscientes do fato que estamos, né, estamos coletando são, são seres vivos que estamos coletando aqui então para cada indivíduo a gente, além dessas essas, é, imagens é, que a gente tira é, também coletamos é, tecidos para análise de DNA é, é, também dessa vez a gente vai coletar sangue para, para ver os parasitas que tem um, e depois a gente fixa, uh, depois de, e tudo isso depois de autonesear, a gente faz isso de uma forma muito humana também, seguindo todas as, as normas e as leis, e um, e depois a gente fixa um informou, e com isso a gente consegue uh, tomar todas as medidas que são necessárias, também se necessário fazer, por exemplo, a histologia das glândulas, porque glândulas nesses grupos aqui são incríveis, as, eh, os anfíbios utilizam secreções para, para comunicação química, eh, especialmente para, para estimular a fêmea durante o amplexo. O macho abraça a fêmea, secreta umas substâncias aí uhum. e estimula ela. Então, eh, tudo isso é importante para, para a taxonomia e para entender a biologia dos,
3: dos organismos.
1: Agora, o que, que você vai acontecer com essa espécie?
3: Então, eles vão fotografar, é, vão acho que fazer a medição, tudo que eles precisam fazer, a gente vai anestesiar. E aí eu vou coletar uma amostra de sangue. Essa amostra eu vou dividir em três partes. Uma parte, a primeira parte é para cultivo, para a gente levar para nossa coleção de tripanossomatídeo. É a maior coleção de tripanossomatídeo do planeta, lá na USP. A gente tem mais de 3 mil bichos congelados lá, vivos. E uma parte vai em etanol para a gente fazer análises é, moleculares e eu faço uma lâmina para a gente fazer análises morfológicas do sangue, como que o bicho é no agora, sangue do, do sapo. Uhum. E aí a gente parte para um trabalho de, de filogenia, para ah, saber se é uma nova espécie, contar a história é, evolutiva do trypanosoma, e se for uma nova espécie a gente parte para taxonomia, que é descrever uma nova espécie. Uhum. Mas é, é, o trabalho é bem parecido com o que eles fazem mas é de micro -organismos. A primeira coisa que a gente faz, que é a importância principal, e pra gente é o, o que mais a, a única, é a ciência pela ciência. É o conhecimento pelo conhecimento. É descrever o que a gente tem na natureza. Porque quando a gente pensa nos vertebrados, a primeira coisa que a gente precisa para preservar é conhecer. Se a gente não conhece, a gente não consegue preservar. E quando a gente... E é, depois que a gente faz esse trabalho de taxonomia e filogenia, aí parte para os outros trabalhos, fazer infecção experimental, para descrever o ciclo biológico, tem todo um trabalho de... É, catalogar os, os genes desses, desses organismos e aí pode ou não ter importância é, aplicada para ciência aplicada para desenvolvimento de vacina o desenvolvimento de medicamentos mas o nosso trabalho é para ciência por ciência ciência básica e aí depois mais adiante quem quiser trabalhar com ciência aplicada a gente tem o nosso banco disponível para quem quiser é, fazer outro tipos de trabalho, porque a gente pode descongelar esse material e continuar cultivando, e aí pode ser feito uma série de, de trabalhos com esse, com esse material.
1: O Bruno Fermini, que é do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, nos trazendo aí informações muito relevantes sobre a pesquisa que é feita, então além de coleta de animais, de ir para o acervo de museu, é também feito todo um exame que pode servir para outras áreas da ciência, e daí a importância desta expedição para a ciência brasileira e a coleta que foi feita de espécies animais e vegetais vão servir ainda por anos de pesquisa. O que vocês estão ouvindo são depoimentos feitos ali, gravados ali nas altitudes da Amazônia, na Serra do Imeri. Agora, a gente vai partir para um depoimento quase pessoal, é pessoal sim, do pesquisador do Instituto de Ciências da USP, o Taran Grant, falando da importância da pesquisa, da importância da herpitologia, do conhecimento dentro dessa área para toda a humanidade, né? como o conhecimento nos traz a importância é, para preencher não só essa página da biodiversidade brasileira, mas para futuros novos desafios que a humanidade possa enfrentar. Vamos ouvir.
2: Tem duas, dois aspectos disso, né? tem a parte mais científica, e depois a parte mais emotiva, mais, mais pessoal. Então a parte científica, realmente estar aqui, ver esse material, essas essas espécies, a gente chama de material, né? <risos> depois é de, eterneseado depois de e preparado o material. Então, é, é, aprender sobre esse, essas espécies aqui, tá bem o nível?
0: Uhum.
2: Então aprender sobre essas espécies aqui, realmente é, é praticamente como ter uma, uma máquina para viajar no um tempo. Porque essas montanhas aqui, toda a região, foi... É, isolada durante tantos milhões de anos, que as linhagens que a gente encontra aqui tendem a ser linhagens muito antigas. Então, é, filogeneticamente, ocupam lugares muito especiais, por serem tão antigas. E então não é simplesmente preencher uma lacuna com mais uma espécie, porque na verdade isso tem um valor... Imenso também. Qualquer nova espécie é, é, é super importante. Mas aqui as espécies que a gente tem são, como disse, tendo essas linhagens muito antigas. Essas lacunas que preenchem são lacunas que a gente nem sabia que existiam. São lacunas que depois... Nossa, isso muda absolutamente tudo o que eu entendia desses grupos. Então o Miguel fala muito sobre essas conexões entre as diferentes áreas. Isso é um aspecto. O outro é sobre a evolução dos caracteres, a evolução da, da vocalização, a evolução do, do, do esqueleto, a evolução do genoma, todos os diferentes aspectos da evolução desses grupos, não é só essa espécie, não é só essa linhagem, com, com base nessas linhagens a gente consegue fazer inferências sobre os ancestrais comuns de linhagens e radiações enormes, né, que são centenas, ou inclusive milhares de espécies, cuja, cujo é, ancestral comum Possivelmente melhor representado por pelos bichos que a gente encontra aqui. Uhum. Então isso, como eu disse, é, é praticamente como ter uma máquina para viajar no tempo. É incrível. Temos pouca diversidade. Falando sobre anfíbios e, e répteis também, temos pouca diversidade, mas a diversidade que a gente tem é única. O outro, está um, escutando esse sapo, esse sapinho aqui que está meio rindo aí. Esse sapo está aqui nessa região aberta. Está na floresta está ao lado do riacho do igarapé está em todo lugar, está aqui no alto está lá embaixo, isso é muito esquisito. Normalmente você tem especialização das, dos ambientes, do então, que você encontra aqui nessa área aberta, você não vai encontrar no meio da, fl da floresta. Aqui sim, a gente tem pouquíssima diferença, tem as espécies que são realmente de riacho, a gente encontra só no, no riacho, depois essa rã de vidro, uhum. só vai encontrar lá, mas... Com essa exceção, todos os bichos são generalistas. Isso é muito esquisito, muito interessante. Para mim, isso aqui é a igreja. Estar aqui nesse lugar onde onde ninguém pisou, onde é totalmente virgem, onde não tem nenhum nada, nenhum humano chegou aqui para fazer os estragos que a gente faz. É incrível estar aqui, é incrível. Que é triste, porque eu sei que a maioria das espécies de anfíbios que a gente estuda hoje, onde a aqui 50 anos isso é muito triste mas isso também é um para mim é um motor isso me estimula muito para gerar o máximo de conhecimento possível desses animais que conseguimos fazer hoje uhum. nos anfíbios é um, é um caso interessante porque temos interessante e, e deprimente ao mesmo tempo em que ao mesmo tempo que temos uma taxa de descoberta que aumenta Incrível. São mais ou menos 120 novas espécies de anfíbios descobertas, descritas formalmente no mundo por ano. É uma taxa incrível. Ao mesmo tempo que estamos descobrindo tantas novas espécies, estamos perdendo ainda mais o declínio de populações. Por um lado, os anfíbios são é, muito sensíveis ao ambiente. Isso não entendemos. Tem uma pele sem nenhum tipo de proteção mecânica. É, são eles respiram pela pele, praticamente como andar como um pulmão exposto ao mundo, então são muito sensíveis nesse sentido, não tem é, a capacidade de é, voar para outro lugar se o, o local onde estão tem um problema, esse tipo de coisa, então a gente entende que são sensíveis. O nosso conhecimento dos anfíbios permite que a gente veja as mudanças uhum. e veja as perdas, porque anfíbios muitas vezes são muito com picos no ambiente, são quando tem essas agregações é, de reprodução, são centenas de milhares de indivíduos, e se você de um ano para o outro passa de centenas de bichos para cinco bichos, você, você dá conta, você nota.
1: O que, que você já pode nos contar do que foi coletado aqui?
2: Bom, primeiro para dizer, 80, hoje vamos bater 100 bichos, provavelmente, isso não é nada. Se a gente compara... É, esse número de indivíduos com o que a gente coletaria lá embaixo na Amazônia, é em Santa Isabel, é, onde onde estava imediatamente antes de vir para cá, uma noite a gente coletou 50 indivíduos. Então, é, é uma, isso é uma característica aqui também, que não são muitos indivíduos, não são espécies muito abundantes aqui, em comparação com outros lugares. Então, a diversidade é baixa e a abundância também é, é, é baixa. Um, mas, um, o que posso falar sobre as espécies, tipo, quais são as espécies que a gente coletou, uhum. nossa, temos, provavelmente, uma nova espécie de rã-de-vidro. Para tudo, é, vou dizer provavelmente, porque é né, essa coisa do cientista que não pode dizer nada até demonstrar, né, ter as evidências e refutar todas as outras possibilidades, né, as outras hipóteses. Então, mas... Provavelmente. Pelo uma... fato
1: dela estar aqui, nessa área, já, já diz muito.
2: Né? Aumenta muitíssimo a probabilidade, especialmente porque é uma região tão isolada.
1: Bom, estamos ouvindo o Grant. a gente está ouvindo como a ciência feita em campo é um desafio também, como é necessário não só o conhecimento, mas a imaginação, muita paciência, pois muitas dessas espécies ainda vão ser estudadas por muitos anos para poder chegar em algumas conclusões, então, por exemplo, a gente... Tem uma espécie que o Taran Grant vai contar agora que foi encontrada ali na cozinha do acampamento e foi levada pelo pessoal do exército para os pesquisadores. Vamos ouvir esse depoimento.
2: A gente tem é, um bicho que estamos muito confusos. A gente não sabe, estamos chamando de emerythrin por enquanto, porque a gente não sabe o que é. é um, pode ser um gênero novo ou pode ser parte de outro grupo e a gente simplesmente não conseguiu associar ainda, mas tem uma, uma série de características que são bem esquisitos aí. Estamos bem, mas é rã ou é lagarto? Não, é um anfíbio. Os anfíbios os anfíbios. Ah, os anfíbios são muito mais importantes do que os lagartos, por favor. Então a gente tem esses, depois a gente tem um, ah uma nova espécie, possivelmente uma espécie de é Esse é o bicho que é, é diurno, que está cantando por todo lado aqui. Estava cantando na entrevista aí, agora também. É muito similar a uma espécie de Tamacuari, que chama, em seu tomate, é, Cabernibardus, mas parece ser diferente, possivelmente.
1: E o Taran Grant continua muito empolgado, trazendo ele e toda a equipe, né? Muito grande, composta aí por pesquisadores do Instituto de Ciências da USP, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP também, pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e, e outros colaboradores. Era para cima e para baixo. É atrás de armadilhas né? e também de coleta de animais na natureza ou seja, que não estavam na armadilha E então a todo momento é, tinha esse trânsito dos pesquisadores da herpetologia levando dados e aí existia essa troca de informações com o Agostinho Camacho por exemplo, que estava dedicado a estudar a questão de mudança climática nos animais então com o, o Bruno Fermini, é, então existia essa troca muito importante de entender o ambiente, de entender esse isolamento biogeográfico e de descobrir, então, novas espécies. Vamos ouvir novamente o Taran Grant falando sobre isso.
2: Essa é uma buona, uma espécie de uma perereca é laranja, bicho lindo, com manchas aí no dorso e tudo, se chama, provavelmente é a buona benitesi, uma espécie amplamente distribuída é, na região Pantepui, é, possivelmente um complexo de espécies, mas por enquanto ninguém conseguiu separar, então essa seria a única espécie que eu diria hoje ah, a mesma espécie que a gente tem em outros lugares. É, e uma espécie parece uma espécie nova de Miersiwila, que também é outra espécie de, é, de Perereca. Incrível como esse bicho é similar a um grupo dos andes, que se chama é, ilucirtus. Tem o mesmo cheiro, os mesmos compostos químicos. É, é incrível esse bicho. É muito, muito, muito similar. E depois temos uns girinos é, que não sabemos de quem são. E tem uma... uma... a estrutura da boca é totalmente diferente do que a gente esperaria aqui. Então, aí... bem, bem esquisito, bem interessante. Temos, pelo menos... Duas, parece, né? Parece. Duas novas espécies, possivelmente um novo gênero também de, de lagarto. E é, uma quarta espécie também, que seria uma espécie de, de anolis, que eu acho que a equipe já sabe qual a espécie. Mas é uma em termos de, da herpetologia, são poucas espécies, realmente. A diversidade é baixa. Mas a, as linhagens que a gente tem aqui, é como eu disse antes, é como viajar no tempo, é um... É muito interessante.
1: Bom, todos os pesquisadores e pesquisadoras que eu pude acompanhar em campo é, durante esses 12 dias, em dois, no final de 2022, nessa expedição da Universidade de São Paulo à Serra do Imeri, uma parceria com o Exército Brasileiro e financiamento da FAPESP, todos eles e elas relatam uma paixão muito grande desde criança, inclusive a gente selecionou aqui no Vozes do Planeta em Campo esses depoimentos emotivos que eu coletei falando com eles e com elas ao longo desses dias da importância de estar em uma expedição que em um lugar, principalmente, onde nenhum ser humano ainda tinha pisado, e a ciência, então, nunca ainda tinha descoberto. Então, qual é a sensação quando você tem essa oportunidade? Agora a gente vai ouvir Antoine Fouquet, ele é do Centro Nacional de Pesquisa Científica, e ele vai contar da importância de é, estudar, por exemplo, os sapos, as pererecas, qual é a importância dos anfíbios na natureza? Vamos
4: ouvir. O sapo é um modelo super legal para isso, porque não voa, como sabes, e tem distribuição super pequenas, geralmente, não todos, mas a maioria tem, tem tem essas distribuição bem bem pequenas e por isso, como eles não se movem muito de um lugar para outro, a relação entre eles pode dar informações muito antigas na história. Mais, mais que os sabes por exemplo, porque os sabes migraram muito, muito na Amazônia e apagaram o sinal antigo. E por exemplo tem bom, um grupo de, de bicho amazônico que eu trabalhei, a amazofrinela. É, o, o ancestro comum de todas essas amazofrinelas da Amazônia tem 25 milhões de anos. Uhum. E tem e ainda tem esse padrão que tem, dentro tem um grupo oeste e um grupo leste que tem ancestral comum de 25 milhões de anos. E dentro de cada um tem um sinal geográfico super antigo também. E dá para entender como eles se espalharam dentro da Amazônia. E isso, é, isso é super raro com, com mamíferos ou aves, porque eles se dispersaram muito e apagaram esse sinal. Tem um monte de gêneros que são endêmicos desse, desse pontipui, que não são relacionados diretamente aos bichos da Amazônia. São completamente diferentes. São relacionados a grupos inteiros que são neotrópicos. Então não podemos realmente parar que aqui é a Amazônia. Tem muito poucos bichos realmente amazônicos aqui, a mais de mais de 1.500 metros de altitude. São, um, são linhagens diferentes. Mas também é, é super interessante, para entender a Amazônia, porque esses esses linhagens uh, ficaram aqui e, e se, talvez foram extintos no resto dos Neotrópicos e ficaram aqui e outros linhagens irmãs diversificaram na Amazônia. A motivação mesmo hoje no campo talvez não mudou muito, né? É. Talvez seja a mesma paixão, o mesmo interesse primário que, que 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 motiva nós, mesmo naquela época como como agora. Talvez algo que algo que mudou é o sentimento de emergência, talvez, porque estamos documentos Estão, eu, eu tenho pelo menos uh, sentimento que estamos documentos algo que estão de, de, desaparecendo. Antes, está desaparecendo antes estamos documentos uh, es, escrevendo espécies antes que era, es, <risos> chegou a extinção mais ou menos e, um, talvez esse sentimento é diferente daquela época uhum. e mais no processo de ir no campo e coletar bichos e observar e documentar a diversidade.
1: E aí eu perguntei para todos e todas pesquisadores, pesquisadoras, sobre essa corrida contra o tempo. Nós estamos é, em uma área onde a ciência nunca tinha pisado escrevendo essa página é, da biodiversidade brasileira através do conhecimento e da busca de novas espécies mas, ao mesmo tempo, na própria Amazônia, estamos vendo alguns lugares chegando ao ponto do não retorno. Então, eu sempre perguntava se estavam trabalhando pela conservação ou para documentar e para correr contra o tempo, para documentar uma extinção. Vamos ouvir o que Antoine Fouquet nos fala sobre isso.
4: Eu acredito que estamos mais documentando coisas para documentar mesmo que para conservação. Mas eu queria, eu queria acreditar que, que foi útil para a conservação. Mas, bom, tem casos, tem casos que funcionam, uhum. tudo bem. Mas as respostas realmente para conservar são políticas. E, tipo, descrever bichos que são totalmente únicos dessa região vai dificilmente ser um argumento suficiente para conservar esse lugar. Tem que ter uma vontade política uh, de, de conservar mesmo. E, e, bom, e as mudanças climáticas são não é regional, é totalmente mundial. E isso também, se tem tal bicho aqui, tal bicho aqui, não vai mudar nada para medidas políticas contra as contra, contra mudanças climáticas. Eu... Acredito que, que estamos mais do documentando coisas para documentar mesmo uh, que para a conservação. Mas eu queria eu queria acreditar que, que foi útil para conservação, mas bom, tem casos. Tem casos que funcionam, uhum. tudo bem, uh, mas as respostas realmente para conservar são políticas. E tipo, descrever bichos que são totalmente únicos dessa região vai dificilmente ser um argumento suficiente para conservar esse lugar. Tem que ter uma vontade política uh, de, de conservar mesmo. Que é, é bom. E é as mudanças climáticas são no é regional é totalmente mundial. E isso também, se tem tal bicho aqui, tal bicho aqui, não vai mudar nada para medidas políticas para para Contra, pra, contra o mundo dessa era
1: mais difícil acompanhar a equipe da herpetologia porque a cada instante tinha gente andando para cima e para baixo então quando chegava ali no laboratório, quando chegava ali próximo do acampamento, eu aproveitava então para ter diversas conversas importantes com esses pesquisadores para pensar sobre o momento que está se vivendo na Amazônia para pensar sobre o momento que estava se vivendo ali da Ciência Brasileira. Aí eu perguntei para o Renato Recodé sobre os métodos, como se preparam para ir para uma expedição onde não se sabe o que vai se encontrar. Vamos ouvir o que ele conta agora.
5: Conhecimento, né, a gente se, tenta se aprofundar um pouco na, na literatura do que tem na região, ou nas proximidades pelo menos, para conseguir guiar na hora que a gente chega aqui. Né? Porque quando você vem para um ambiente tão diferente quanto esse já fica um pouco mais difícil de você ter quais são as referências. Então, assim, o fato da gente ter ido para a Neblina já ajudou muito a gente ter uma ideia de quais são os grupos que tem aqui. Mas quando a gente foi para lá, foi, assim, uma, uma surpresa, porque a gente tem um conhecimento forte dos bichos da Amazônia, das áreas mais baixas, de Atlântica, do Cerrado, de lugares que são mais é, inventariados. Mas lugares que tem pouco inventário regional, assim, é, é super difícil. Então, você, se você se encontra nessas situações assim de às vezes se encontrar com o animal e falar não sei o que é não sei de que família é, é e a partir daí ter que tentar extrair o máximo de informação em campo daquele ser desconhecido para conseguir fazer é, encaixar no quebra-cabeças do das outras do, dos outros grupos né, relacionados eu acho que a princípio né não só desse lagarto como dos outros grupos que a gente consegue ver esses é, esse parentesco próximo entre as áreas altas ajuda a gente a, a tentar entender a própria evolução das paisagens, né? Porque, por exemplo, se a gente encontra aqui em cima uma fauna que os parentes mais próximos estão lá embaixo, você pode tentar, assim, é, ter uma explicação mais ecológica dessa ocorrência deles aqui, numa adaptação de linhagens que já estavam há muito tempo lá. Só que aqui é o contrário, a parte alta é muito antiga. E isso parece se repetir em diversos grupos. Então, a partir do momento que a gente pega é, essas novas espécies aqui, super próximas da neblina, a, e consegue, através do DNA, entender a relação de parentesco e estimar, de certa forma, mesmo que grosseira, há quanto tempo eles estão separados, a gente consegue entender a relação desses ambientes. E isso parece se arrepentir para os diversos grupos. né? Então, a maior parte dessa fauna de cima, e, e talvez de plantas também, são muito antigos, comparado com a Amazônia. E isso faz com que a gente possa, de certa forma, estimar há quanto tempo essas montanhas estão isoladas, e há quanto tempo esses bichos estão se diferenciando. É, eu acho que, que, de certa forma, a, a gente ter essa oportunidade de ir em ambientes isolados, mais próximos, Encontrar bichos tão diferentes, é, do ponto de vista evolutivo, é incrível. É muita coisa. A gente continua descobrindo espécies por todos os lados. É, não só aqui, mas em lugares assim impressionantes, próximos às grandes metrópoles. É, o, o que só indica que a gente ainda está correndo atrás de tentar preservar essa informação. Né? Então, é, quando a gente consegue estar um passo à frente dessa destruição... Né, desse impacto, é, é também uma oportunidade muito boa de preservar. Que a gente já sabe o que tem aqui. Já tem as ferramentas e já tem é, o conhecimento para poder dizer, olha, esse lugar é especial, merece ter uma atenção e vamos tomar um pouco mais de cuidado a hora que, né, que chegar próximo assim, o impacto. Né?
1: Bom, e aí já... No finalzinho, né, foram 12 dias de, de expedição intensa, fora os dias anteriores de preparo é, em Manaus, na espera também de poder entrar na expedição em Santa Isabel do Rio Negro, e depois mais alguns dias em Manaus novamente, é, de final da expedição. A expedição a gente teve que adiantar. Dois dias, pois a situação é, do clima, a 1.870 metros de altitude na Amazônia, é muito instável. Então, dois dias antes, o exército, que era o responsável né, por todo o acampamento, por toda a logística, decidiu é, exfiltrar. Toda a equipe, todos os pesquisadores, aproveitando uma janela de tempo que fosse segura para que a gente pudesse fazer isso. Então, nos últimos dias, eu já fui gravando com os pesquisadores alguns dos resultados que vinham sendo vistos ali já, é, na expedição então o Renato Recodé da equipe de herpetologia que é esse nosso episódio hoje o episódio 5 do Vozes do Planeta em Campo está dedicado vai falar um pouquinho sobre isso
5: olha eu acho que foi muito bom a gente esperava que a diversidade aqui fosse baixa mas é, é realmente incrível você vir pegar bichos e falar são todos muito diferentes então tem muita coisa para trabalhar nisso então, assim, por mais que a viagem passe tão rápido e, e eu acho que já, o balanço já é totalmente positivo. A gente já saiu daqui muito contente, é, acima das expectativas, né, no, no, no meu ponto de vista, eu acho até. E, bom, e ainda tem uns dias, né, é, sempre tem uma surpresinha de fim de viagem, a gente até brinca com isso. E, geralmente, assim, no último dia, só pra dar aquele gostinho de, poxa, se tivesse ficado mais, com certeza teria mais espécies, né.
1: Tem quantos lagartos? Tem o Mysterious, Mysterious, né? Sim,
5: dois que a gente consegue com segurança atribuir ao gênero Riolama, de lagartos, uma espécie de Anolis, e é, são só essas quatro espécies, né, somado com, a, a, com as espécies de anfíbios, é, ainda assim fica uma diversidade muito pequena se for comparar com o que a gente vê é, na parte baixa, né? Como, uhum. como deu para perceber quando a gente teve... Em Santa Isabel do Rio Negro, né? que em uma noite você vê uma quantidade absurda de espécies. Uhum. Mas são muito especiais as que tem aqui. Porque elas são muito possivelmente endêmicas, super antigas, super adaptadas. Então o saldo foi positivíssimo.
1: Estamos aqui no sexto dia de campo, na área do laboratório, um pouquinho antes da hora do almoço, Recodé. Está rolando aqui uma movimentação no, no laboratório, né, de imagens, né, de, de fotos, principalmente de registro. Mas ontem à noite foi um dia muito bom, muito especial para a turma da herpetologia, certo?
5: Foi. É, ontem a gente pegou algum lagarto aqui, uma espécie de um lagartinho que a gente não consegue ainda dizer o que é. Ele é bem diferente dos que a gente estava pegando aqui em cima, que já era um pouco esperado, os reolamas. E agora, só com uma análise mais minuciosa, a gente vai conseguir saber o gênero dele. Ou seja, é um bicho tão diferente que a gente não consegue agora dizer o que é o mais aparentado. né?
1: Uhum. E tem, teve uma outra, um, 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 um sapinho, um, um. Que que é ali uma perereca?
5: Teve, teve mais uma perereca. Essa é uma espécie talvez conhecida, Buona banitese, <sui> é, que é muito bonita e está causando esse frenesi fotográfico aqui no laboratório. E mais algumas das casinhas de vidro E alguns registros bons
1: Então essa, esse lagartinho aqui Que vocês estão até brincando, chamando de Mistérios
5: Sim, é um, um o os Lama, porque ele lembrou Uma reolama à primeira vista, mas a gente agora Já tá vendo como ele é diferente, né?
1: Certo. E o rio Lama é, o, é o, o lagarto mais comum que vocês têm encontrado aqui?
5: Sim. Eles e uma espécie de Anolis, que é um bicho que a gente acha que pode ser o mesmo que encontra, encontrava na neblina. E é isso, é uma diversidade baixa que a gente encontra aqui comparado com a Amazônia no geral, mas são espécies muito diferentes. Então tem um grande potencial de que a maioria delas sejam novas uhum. e tenham que ser descritas.
1: Recordar, qual, que é, qual que é a função de um lagarto desse, por exemplo, na ecologia, nesses ambientes de altitude?
5: É, ele conta pra gente muito da evolução das áreas altas, né? Então, por exemplo, como são espécies que não estão na parte baixa, a partir do momento que em cada montanha isolada a gente encontra alguma população dessas, é mapeando o parentesco desse, dessas espécies, a gente consegue tentar entender a própria evolução das montanhas, há quanto tempo elas estão isoladas, porque é, o isolamento das montanhas tem a ver com o desgaste geológico no, ao longo de milhões de anos. E esses bichos, eles são super antigos. Quando a gente faz as análises de DNA e faz uma datação, né, que a gente chama de datação molecular, a, a gente vê que essas espécies estão isoladas há muito tempo também.
0: Uhum.
1: Então a gente, por, por exemplo, se tem algo similar que vocês encontraram na neblina, uhum. com algo aqui, mas ele pode também mostrar a diferença de idade, vamos fazer, dizer assim, entre aspas, da neblina e da Serra do Imeri, através dessas espécies?
5: Com certeza, porque a maior parte das espécies que a gente encontra, elas se divergem há muitos milhões de anos, da mesma forma como se considera esses habitats muito antigos em relação à Amazônia, né, que... Apesar da enorme diversidade, são, a composição é basicamente de grupos muito recentes, o que até mostra a dificuldade de você conseguir é, diferenciar as espécies lá na parte baixa, enquanto aqui, quando a gente acha alguma coisa, já... Poxa, o que é isso? Muito diferente. Muito diferente, né?
1: e, a, e a diferença do, dos campos mais baixos para esses de altitude... e, e Porque você falou que que tem uma variedade menor, né? Do que tem para baixo aqui em cima. Tem uma diversidade, Uma né? diversidade. Uma
5: alta variedade entre os indivíduos, mas uma baixa diversidade de espécies.
1: isso se dá também... Pelas características do solo,
5: Sim, e do, também solo
1: do ambiente.
5: Do, do ambiente, de história. Como um ambiente muito único, é, ao mesmo tempo que ele tem uma diversidade única, é, ocorrem muitas extinções. Então, vamos porque ao longo do tempo, o clima aqui esteve um pouco mais quente. As espécies que estão adaptadas para o frio, elas não têm para onde ir. Uhum. Né? Não pode ir mais alto do que o topo da montanha. Enquanto as espécies que estão abaixo, se está um ambiente mais quente, elas conseguem descer para as varas. Então, por isso que aqui acaba tendo esse é, essa diferença grande entre é, uma grande diversidade morfológica, mas uma baixa diversidade de espécies.
1: Perfeito. E a pererequinha ali também, ela pode ter uma variante. Vocês encontraram algo parecido na neblina ou não?
5: Dessa pererequinha laranja, não. Mas ela é conhecida de áreas altas tá. da Amazônia
1: agora vamos ouvir ele, uma grande referência, o líder da expedição, era muito bonito de ver todos e todas, pesquisadores e pesquisadoras sempre voltando de campo e levando as informações para o grande professor Miguel Prefo Rodrigues, que é o líder né, da expedição. Agora o Miguel vai contar para gente, o professor Miguel vai contar para gente, como é feita a catalogação de espécies. É muito importante entender nessa questão da herpetologia, né? E, e o professor Miguel faz parte também da equipe de herpeto. É, como esses animais é, vão ser guardados, vão ser estudados, para que vai ser usado tudo isso. Então, o professor ficava ali muito próximo do laboratório, da área de prensa de botânica, e todo mundo era bonito de ver, todo mundo que chegava das três trilhas, é, depois de ver armadilhas, se aproximava e trocava uma ideia, e trocava impressões com o professor Miguel. Então, a gente vai ouvir agora o professor Miguel Trefô falando sobre como se catalogam as espécies e como é que é feito todo esse trabalho. Então, feche os olhinhos, tente imaginar como é que é feito tudo isso a 1.870 metros, com um chão de lama, com uma temperatura de chuva o tempo todo, frio... E você molhado e ainda depois fazer voltar de campo para fazer esse trabalho. Vamos ouvir então o professor Miguel.
0: Os bichos são coletados e colocados dentro dos répteis e anfíbios, né? São coletados dentro de saquinhos plásticos com identificação do dia, do local e algum outro dado eventual, por exemplo, se o bicho foi gravado, não é? Ah, no campo, o bicho estava, sei lá, em cima de um tronco, se estava em alto na árvore, foi de dia, foi de noite. E a partir desse momento a gente registra os bichos, um por um. Então, cada saquinho vai receber a identificação do bicho, que é uma identificação de campo, por exemplo, um lagarto, vou chamar de anólise, não interessa a espécie agora, porque aqui, por exemplo, só tem uma, né? Então, recebe lá o nome, a localidade, a data, e essas observações vão no caderno de campo. E se esse número vai, a gente recorta um número, coloca esse número no saquinho, e em seguida esse animal vai ser fotografado. Esse animal é fotografado, pelo pessoal que está fotografando, são várias pessoas que querem fotos de maneiras diferentes, é até bom isso, porque a gente sempre maximiza o, o animal e, e, e permite obter melhores fotografias, né? já que são vários fotógrafos diferentes. A partir do momento que o animal está fotografado, ele vai ser... Uh, vai, vão, vão, vai, vão tirar sangue dele para que esse bicho... Uh, para que se possa estudar os parasitas. E logo depois a gente tira uma amostra, sacrifica o bicho e tira uma amostra de, uh, de tecido, para estudar o DNA. Assim que o animal foi, já tirou o tecido, já tirou os parasitas, a gente coloca esse animal, numa, ele já está, obviamente, já está tá morto, ele colocado numa bandeja, a gente injeta formal e deixa fixando numa bandeja por mais ou menos um dia e meio, dois dias, até, -os pro, até que eles sejam transferidos para o formol. Quando chega no laboratório, então eles viajam em formal ainda, para endurecer melhor o material, e uh, logo que chega no laboratório em São Paulo, a gente passa os animais do formol para o álcool, e aí separa por espécie, vai começar a estudar o material, já em frasquinhos com álcool. Né? A, tira, a extração do tecido aqui, a gente tem cada, cada tubinho, é um ependorf, vai receber exatamente o mesmo número do exemplar, que ele vai dentro do tubinho, que é um tubo criogênico, né? e o tecido vai ali dentro com álcool absoluto. E isso vai dentro de uma caixinha, a gente tem a sequência, então, de todos os tecidos numerados de acordo com o número original do animal. Se as no caso das fotografias também, elas também vão receber o mesmo número do animal. A partir daquele número, você resgata absolutamente toda a informação. Então, o DNA do bicho vai ter, vai ter o mesmo número, o espécime vai ter o mesmo número, a gravação vai ter o mesmo número, o, a, lâmina de, a lâmina de sangue vai ter o mesmo número, os parasitas vão ter o mesmo número, então... Tudo está associado aquele número. As, os experimentos que são feitos para uh, verificar as, as temperaturas voluntárias máximas também vão receber o mesmo número. Então, tudo recebe o mesmo número. Eu peguei um, um buraco, a gente tem uma. Deve estar por volta de 40 mil, mais ou menos, aí, nesses, nesses, nessa série. E, mas, ou seja, 40 mil bichos coletados, né? Com essa numeração MTR. Pelo meu grupo. Pelo seu grupo. É. Mas, na verdade, eu coletei muito mais do que isso. Porque quando eu comecei a, a, a coletar, no Brasil, a partir de 1978, eu cheguei aqui e não tinha números próprios de campo. Existia uma numeração no Museu de Zoologia, feita pelo Vanzolini, que a prática era, por exemplo, os dois últimos, os dois últimos números do ano. Então... Sei lá, digamos, 84, do ano de 1984, então era 84,0001. Para eu não confundir com o Vanzolini, eu acertei com ele, eu começava com, digamos, em 84, ele começava com 84,001 e eu começava com 84,6000. Então, eu coletava durante o ano de 1984, eu coletava, sei lá, mil bichos, chegava a 84,7000, e não sei quanto. Sabia que era do Miguel. As outras, os números menores, sabiam que era do Ranzolini. 85 mudava. 86 mudava, 87 mudava. Eram fitas que a gente fazia propositadamente para isso. Então isso foi mais ou menos até, digamos, de 78 até 92, 93, uma coisa assim, até eu começar essa série MTR. Você é uma, uma estimativa de quantos bichos já coletou? Ah, né? Mais ou menos uns 80 mil, por aí, 80, 90 mil. Olha, primeiro, com base em comparações, né? a gente vai pegar o que é conhecido e como estuda a literatura, a gente conhece a literatura, vai ver, por exemplo, riolama, quantas espécies de riolama são? Tantas. Aí a gente começa a comparar com os bichos. Aqui a gente já sabe, obviamente, que esses bichos que estão aqui são mais próximos dos bichos da neblina, porque a gente acabou de descrever os bichos da neblina e Fizemos comparações com outros já conhecidos. Aí você começa a estudar os caracteres morfológicos, vários deles, o número de escamas dorsais, o número de escamas ao redor do meio do corpo, o tipo, o tipo, de, o tipo de escama, o formato das escamas, a escamação da cabeça, os caracteres que estão na língua, não é? conta as lamelas, por exemplo, dos dígitos que estão embaixo dos dígitos, para ver, ver o número se confere com o outro o número de polos morais se tem dimorfismo, se não tem dimorfismo, tamanho do bicho. Uma série muito grande de caracteres morfológicos que a gente usa para separar essas espécies. E para ter certeza, a gente, obviamente, nos dias atuais, a gente usa DNA. Então a gente vai fazer uma série de... vai sequenciar alguns genes mitocondriais, genes nucleares, nós vamos sequenciar os genes nucleares e mitocondriais que a gente tem utilizado para outras espécies. E aí montam uma árvore, uma árvore filogenética com base no DNA para ver uh, a relação de parentesco desses bichos. Embora a gente tenha a partir dos dados morfológicos a gente já tenha uma hipótese preliminar né, de que esses bichos são realmente parentes dos bichos que estão lá na, na neblina. Aí a gente passa a escolher um holótipo, quer dizer, que é o bicho que vai ser o tipo de fato da espécie, o representante... O representante daquele nome, né? Passa a escolher o um nome, não é E eu, os paráticos, que é a série que vai estar associada ao lógico, da mesma localidade, e depois a gente começa a fazer o processo de inscrição, né? Começa a descrever e discute entre os autores, ah, vamos chamar tal coisa, vamos chamar outra, e assim vai. Até terminar, terminar a descrição e aí as comparações, tem que comparar e apresentar a comparação com todas as outras espécies é, do gênero confirmando que aquilo é desse gênero de fato faz a comparação com as com, as, com os outros gêneros e né, com as outras espécies e depois faz uma discussão que muitas vezes tem os dados de história natural tem os dados de e tem os, as hipóteses que a gente eventualmente avança para tentar explicar a origem daqueles bichos
1: Agora já estamos próximo do fim da expedição e hoje vocês estão acompanhando, neste episódio 5 do Voz do Planeta em Campo, a equipe de herpetologia, nesta nossa série especial sobre a biodiversidade nas alturas da Amazônia brasileira, essa expedição à Serra do Imeri. E eu acho que agora essa sonora do professor Miguel, captada em campo também, é muito importante para vocês terem uma ideia de como é que era a coleta e como é que era essa adaptação ao clima da região. Né, anfíbios e répteis é muito mais importante essa chuva que parava, quando parava a chuva ou quando estava chovendo. Então vamos ouvir essa, essa conversa que eu tive com o professor Miguel já chegando aqui ao fim desse nosso episódio. Nono dia. Oh, dia oh, a gente oh, não ia pegar quase nada. Estamos com um dia de chuva. Né? já Teve durante a noite? E agora de manhã. Mas a gente teve alguns dias de muita sorte, né, professor?
0: Nossa, o começo é que uma janelinha aí de dois, três dias foi espetacular. A gente conseguiu o sol, conseguimos pegar os lagartos, conseguimos pegar vários sapos. E agora chegamos no final da viagem e praticamente a gente não tem acréscimos novos. A gente praticamente fechou a lista preliminar do que pode ter por aqui, né? Claro que a botânica deve ter mais coisa, mas nós pelo menos o quadro, o perfil general da fauna e flora da área a gente vai ter.
1: Que maravilha. Bom, e aí com essa chuvona é, fica muito mais difícil o trabalho de campo, mesmo assim mostra aí a resiliência da equipe, né? E também do próprio exército porque eu vi de muitos deles e delas de que foi o campo mais difícil que fizeram até agora.
0: É, porque é uma região muito difícil, é frio, chuva neblina, tem noites por exemplo que você sai e você praticamente não enxerga na frente, enxerga um metro, um metro e pouco, muito frio sempre molhado, o pessoal já com roupa não tem praticamente mais roupa seca o sapato sempre molhado, o pé sempre frio encharcado, tá difícil não tá fácil não
1: Bom, a expectativa agora, da, a gente viu que tem uma frente fria lá embaixo, mas aqui em cima é um, é um outro micro ambiente né
0: é, mas aqui na montanha chove mais. Se está a frente fria lá embaixo e chove embaixo, aqui a tendência é chover mais ainda. Mas vamos ver, né? Quem sabe, quem sabe a gente torce para a previsão do tempo estar errada.
1: foi o episódio 5 do Vozes do Planeta em Campo, hoje vocês acompanharam, me acompanharam e acompanharam a equipe de pesquisa da herpetologia que fez parte da expedição a Serra do Imeri, vocês ouviram pesquisadores do Instituto de Ciências da USP, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e também é, pesquisadores colaboradores refletindo sobre a importância de uma expedição como essa essa para as, até as próximas gerações, pois é muito importante o que foi coletado. Eu recomendo mais uma vez vocês também acompanharem todo o conteúdo que está no Jornal da USP, produzido pelo meu colega Ayrton Escobar, que foi o chefe, o líder da expedição na parte da comunicação e que gentilmente me convidou. Agradeço aqui também a bolsa do Rainforest Journalist Foundation que possibilitou essa reportagem, que tem esse apoio a esta série também do Vozes do Planeta em Campo, em parceria com o Pulitzer Center. E eu espero vocês no último episódio dessa série temática falando sobre mudança climática. Muito importante e espero vocês para lá. Até lá!
0: Vozes do Planeta com Paulina chamou